0: Varmt välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 214 Och idag gästas jag av en livslevande legendar Nämligen Allan Svensson Och det känns speciellt, det känns som att någonting är i luften Kan ni också känna det? Jag känner det För det här var ett väldigt speciellt avsnitt, det var... En upplevelse. Och jag kommer komma till det lite senare. Men först vill jag bara slå ett slag för den fantastiska deal som Bokus just nu erbjuder, mina lyssnare. Ni kan nämligen gå in på www.bokus.se och köpa min självbiografi för endast 139 kronor. Ja, ni har ju vilket vrakpris. Och den här dealen gäller bara tills på onsdag. Alltså tills den 19 december. Och om ni köper boken... Idag, eller imorgon, eller någon gång nu, tills på onsdag. Ja, då får ni inte bara boken för 139 kronor. Utan också garanterat hem till er innan julafton. Ja, ni hör ju. Vilken grej. Årets julklapp. Ja, kanske. Så köp min bok. Köp den till er mamma, pappa, svåger, kollega eller vem som helst. Unna er det här. Årets julklapp, tycker jag i alla fall. Men dagens podd då? Allan Svensson. Mm... Han behöver ju ingen närmare presentation känner jag Han är ju en av de folkligaste och mest älskade vi har i det här landet Ända sedan jag startade min podcast för fyra och ett halvt år sedan Så har ni tjatat om Allan Svensson Jag tror utan överdriva att han är en av de mest önskade gästerna Av alla i detta avlånga land Och nu är det äntligen dags Och det känns stort att han är med i min podcast Det känns som en ära Eftersom Allan gör nästan aldrig intervjuer han har aldrig gjort en enda podcast och inte en enda intervju på flera års tid. Han gör liksom inte sånt. Så det känns väldigt, väldigt mäktigt att han är med i min podcast. Och jag hoppas ni kommer att tycka om det här verkligen. Ni får mer än gärna följa mig på Instagram. Där heter jag Nemohydén, kort och gott. Om ni vill mig något så skicka mejlen till nemohydén Där kan ni fråga mig vad som helst gällande podden, mina föreläsningar, min bok... Eller vad ni än har på hjärtat Min hemsida är www.nemohydén.se Och där finns all möjlig information om mig som ni kan tänkas behöva Och podden presenteras precis som vanligt av Radioplay Men nu ska jag sluta snacka Nu är det dags Nemo möter en vän avsnitt nummer 214 Allan Svensson Trevlig lyssning
1: Nemo är en kändis, den största zombiehallen ska han snäcka med en kändis och göra honom glad. Yeah,
0: det är Nemo är en kändis, kändis, den största zombiehallen ska han snäcka med en kändis och göra honom glad. Yeah. Nemo möter en vän med Allan Svensson. Nu kör vi. Hej, <laughs> hej. <laughs> Ta en stor klunk kaffe så. Dra igång det här
1: Lite kanelbull också för det bli
0: ja. okay. Du vet att eh, Varje gång som jag har haft poddgäster Som har ätit intervjuerna så har, ra- så har det rasat in arga mejl På riktigt
1: Men vad är den för banden
0: för då? Senast var det Peter Jöbak för några veckor sedan Han åt sushi i intervjun i början Och jag fick så många arga mejl kan jag säga Vad var de upprörda? <laughs> för, för, för att de tycker att det smaskas i micken Ja, eller någon att attityd kanske, att de
1: <här> käkar sånt ja. Ja. ja, Det är inte sushi, det är kanelbullar. Jag ber om ursäkt om jag upprör folks känslor. Uh,
0: men är det är någon som får käka kanelbullar i min tur i alla svensk. Ska
1: Nu ha en pepparkaka också, bara så ni vet.
0: <här> Aja, hur står det till med dig?
1: Jo, ja, det står bra till. Flott mm. pepparkakan till en viss plats. Det är en vacker dag- det är egentligen för varmt för att vara normalt. Men en global uppvärmning vet jag. Det där. Men det står bra till med mig och jag är hemma i Stockholm bara kort. Jag är ute på turné med marknads och av Willem Och så förbereder mig för den stora jätteproduktionen nästa år. Eh, Mr. Morfard, jag har en monolog på Intiman som sen ska ut på turné. Och det är egentligen det som upptar hela mitt, min uppmärksamhet. Så jag sitter och plockar text enda dag. Och så därmedan så sticker jag med att han är... Mm, turnén här med efter Men nu håller jag på att komma i fatt med texten så jag bara känner att jag har någorlunda koll. Jag har fått mycket ångest på den där. Jag vill att det ska bli så bra som möjligt för det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig text. Och den vill jag framföra på det bästa sätt. Men jag ligger någorlunda i fas nu. så Premiär nästa år. Alla. Det här, det här gör jag aldrig. Nu får ni en pratiktig text Jag har alltid min telefon avstängt Men just en förset, gud vad skäms. Det var en äta sushi direktsändning. Ja, men så är det så att, uh, det
0: känns ganska bra. Ja, trevligt att vara här hur är ut. Ja, jättetrevligt och jag undrar vad mina lyssnare ska tycka. Han har mobilen på, han sitter och äter i intervjun. <laughs> nu är det kört. Det ja. slut som Nemo. Ja, men precis. Ehm um... Men det här med att plugga in text och, och sådär, är det någonting som blir lättare eller svårare med åren? Nej, jag är ju vi
1: 67 bast, men jag har alltid haft lätt för text, så det är inte svårt. Men det här är extremt mycket, jag ska stå och prata i en, en och en halv timme, Då kan du tänka själv hur mycket mm. text det är. Det är 57 sidor, inte tetskrivna, det beror på vilken scen det är, desto sena visning in nu spränga också, så att det är... Men jag är lika i fas där. Mm, mm. Men det finns en sån där ångest för... Jag vet, Janne man har alltid varit livrädd för det här med att komma av sig. Han kommer aldrig av sig, men alltid rädd för att göra det. Mm. Jag har varit med och, när jag spelade dödsdansen mot honom. Jag har spelat många gånger, men dödstansen var väl det som jag gjorde mest intryck ut på Dramaten för flera år sedan. Och då fick han en sån där total blackout. Fick så fler än tre gånger. Och sen... Svimma, ramlade ner på golvet och då trodde jag att han hade fått en hjärtinfarkt. Men jag fick tag i hans huvud precis innan han landade. Det var en hemsk upplevelse. Och um, det visade sig att han hade fått ett akut blodtrycksfall vilket man kan få. Det var en läkare sedan av, en norsk läkare. Som ställde blicksnära frågor vilka tabletter han tog och så där Och lättade på trycket runt halsen med hans krag och sånt. Men jag vet att det där med text det är alltså ett problem naturligtvis när man blir äldre eller än mig då men för mig har aldrig text varit ett problem, någonsin mm. men det är klart att det här är ju extremt men jag, inte, jag var orolig för det väldigt länge jag tänkte, hur fan ska jag gå in allt det där i huvudet men nu ligger jag i fas så att jag har en plan, jag har visst antal sidor varje dag och någon gång jag, men då
0: kompenserar nästa dag mm. så jag ligger där du, eh, jag började med den här podden för fyra och ett halvt år sedan och eh, ända sedan jag började med den här podden så eh, har du varit en av mina mest önskade gäster. Nej men det är ju fruktansvärt mycket. Jag har ingen aning om detta. Jag skäms jag
1: har inte visste om det. Nej men jag har ingen koll på detta. Alltså mitt, mitt ex hon har koll på podden och hon sa då, Nemo... Det ska du absolut ställa för vem det är så jag kan jag blir mig ursäkt. okej. Okay. Ja, då, så sa hon att Hon höll ju sånt. Jag har inte lyssnat, jag har inte ute på podden. Jag nej. kan inte det här i huvud taget. Ja. Jag säger en sån här primitiv ser på tv. Och bara, och så, saker.
0: så jag ska tacka ditt ex kan man säga för att du sitter här. Det
1: kan du göra. Nej, men nej, hon sa att det var väldigt bra kvalitet. Ja. Det känner jag redan
0: nu, så tack. Ja, vad kul. Jag glad jag blir. Eh. Men jag la upp ditt ansikte på min Instagram och berättade att du skulle vara gäst. Och det var liksom så här tusentals likes. Folk fann helt till sig och då undrar jag... Det här kanske är svårt för dig att svara på, men varför tror du att du är så populär?
1: Ja, det är faktiskt svårt. Nej, men det är klart att jag är ingen idiot. Det är klart att Svensson Svensson har stor betydelse för det var en sån folkkärkär. Susanne var... Alltså, sorry, jag tog lite bulla, jag hoppas inte att ni blir upprörda i direktsändning. Jo, hon eh, var ju mer etablerad som komisk människa då innan vi gjorde det här. Jag var etablerad som mer dramatiskt. dramatisk. Jag hade gjort något komiskt innan, det var det första jag gjorde det här. Men sen så blev det ju så här att eh, det blev en sån enorm succé alla tittar på det. Och sen har jag undrat genom åren varför de fortfarande kommer ihåg det mm. Även fast vi kan verkligen 07 Men det är ju det att den går ju varje julafton också Jag ska inte glömma Jag tror att de älskar och tycker väldigt mycket om den karaktären. Sen har jag gjort så mycket annat Och numera med nästan mer om Fröken mans krig Exempelvis, och lite Maria Werner också Men jag tror att det, den komediserien ligger som grund mm. Det är jag nästan hundra på mm. Jag är hundra på det mm. För att de, man blir inte folkkär på att spela mördare. De kan bästa fall bli beundrade för att man klarar av det. Jag spelar Captain Klenning på Uppsala stadsteater. Det att
0: folk kör på det, kan tala om. inte mycket. Nej. Vi kommer återkomma lite till Svensson-Svensson senare under intervjun. Men jag får ändå en känsla av att du inte är så förtjust i intervjuer. Har jag rätt där? Ja, jag har
1: delvis rätt. Jag tycker inte om att prata om mig själv. Nu gör det i en viss mån, men du är ändå inriktad på mitt arbete. och Det blir ju alltid lite personliga saker. Det blir ju absolut. Man kan inte sköta en intervju om inte man på något sätt är personlig. Men då som stjärnorna på slottet och sådana saker. Det funkar inte som jag gör. Vi vill inte sitta direkt sen, eller... Inför min och har vi rätt om hur min mamma och pappa var mot mig när jag växte upp. Jag vill absolut inte göra det, så det är ingen hemhorsreportage. På det sättet det man har du rätt. intervjuer som är kopplade till produktionen, eller... Ja den här vi sitter och pratar om Kommer komma in på det säkert visste morfar Men då kan jag vara öppen Naturligtvis så, Men jag har sett den väldigt gräns här med det privata Det har jag så Susanne mycket gemensamt Hon är likadant mm. Så att um, Jag bestämmer själv vad jag vill om
0: mm. Och det kommer jag bli värst om Det kommer jag bli värst om Jag <laughs> lovar ni. <när> jag... <laughs> men du har alltså Med andra ord fått frågan om stjärnor Mm, Två gånger Två, Två trevlig. Trevlig gånger var det ju, när de skulle lansera Den här
1: produktionen ja. Men jag sa med kraftig tydlighet Utan att vara arg, Att det funkar inte för mig För jag kommer bli väldigt hämmad av det ja. Sen är ju alla människor kollegor med jag har ju varit med där mm. Och många gånger har jag sett någonting Något avsnitt med viss behållning Och några gånger lite skenans Och människor respekterar djupt Har öppnat sig Men jag ska, vill inte det själv Nej. Jag känner mig för ja, nästan sjuklig i
0: en nästan det Angelägenhet Med integritet faktiskt. Mm. Spännande, då blir det här en nöd för mig Att klicka Ja, vi får se ja, Vi får se, vi, får se. Eh, eh, vi är i alla fall väldigt glada att du är med här Och både jag och mina lyssnare är ju Väldigt förtjusta i dig och Så det här kommer nog bli bra oavsett Född 1951 va? Mm. Mm du ska inte grota ner oss i barndom men om du, om du tänker tillbaka på din uppväxt i barndom är det med en bra känsla du har då eller är det liksom är det ljus eller mörk känsla men nu ska säga
1: så det här är en ljus känsla att bara sitta här Aha. Vi kan prata rätt öppet tycker jag faktiskt. Det är Aha. bara ett program som är bara för att gråta in sig hur jag är. Det inte. Och jag känner inte att det är så här när vi sitter och pratar. Aha, det fint. uppstår som det uppstår. Mm. Kan jag kan berätta saker. Men sen om det är väldigt personligt så säger jag ingenting. <laughs> tyst.
0: Ja. Jag kommer att märka om du bara är tyst. <laughs> ja, <med sig. laughs> du säger inte ens pass. Jag, <laughs> jag, jag känner mig
1: så jävla svår. Nej, så är svår jag är jag inte. Men det var, det var svårt med att sitta hemma hos och hur modder du som liten? Nej, men det tycker jag är så seriöst, det här är kul och jag är smickrad av att det var så många som ville höra mig. Så då ska jag bjuda tillbaka till någonting.
0: Ja, men då provar vi då. Då provar vi frågan igen då. Okay. Hur minns du din barndom? Den var ljus, väldigt bra. Jag är
1: uppvuxen i en fungerande familj. Genom åren när man har blivit äldre man har man stött på den, den andra som inte har gjort det. Och jag satt djupare värde på hur man hade när man var liten. Så att eh, jag har en yngre, så, eller, yngre, så, yngre bror, i sex år mellan oss. Och eh, vi växte upp i en vanlig familj, morsan och försan och jag och Morsan och jag var väldigt lika, hon lever fortfarande, hon är gammal nu i år. Hon är väldigt temperament och hög också. Vi bråkade jämt när vi trivles väldigt bra med varandra Min farsa, hon är mer diplomat. Han är med i FN. Ta det lugnt, båda två kan han säga. Han kom in som en väldigt domare ja, ibland. Bra, bara. Ja, var väldigt fin pappa. Ser, min bror och jag var väldigt olika. och Därför bråkade vi igen när vi växte upp. Mm. En gång sa han att han kan inte vi få ett syskon, en liten syster? Vi orkar inte så mycket. Hon hade fullt show med två grabbar. Hon hade fått med två grabbar. Sen sa när vi är bit vuxna- så har vi fått en
0: väldigt mycket bättre relation. Ja, vi, nu har vi
1: en bra relation i många, många år. Mm. Men när vi var små,
0: då bråkade vi rent. Mm. Har ditt perspektiv till din barndom förändrats genom åren- eller har du samma minnen kring det nu som för liksom 30 år sedan? När mitt perspektiv förändras är det
1: menar jag att- har djupna ska jag säga för att jag sett på, i och med att man arbetar mycket och lever vidare och träffar mycket folk så ser man då att man ska sätta värde på det faktiskt. för det var en normal fungerande familj helt Det var noga med traditioner och jul och allt sånt där och ja, det var bra mm. jag är bra uppväxt
0: Vad var du för grabb då? Eller när du var liten? Mm.
1: Ja humöret har jag alltid fått äta upp Alltså, jag har ju skrivit några kort pjäser, världens kortaste pjäser. Den första är så här. Du har ett jävla temperament. Jag! <laughs> Nej, men så här var att... Jo, det var ju dels var det att jag var lite helt begrönt. Men framförallt var det att jag var lite clown. Och det var det som... För pappa bytte jobb. Han var, var lagraveta på några stationer i Stockholm och sen så utbildade han sig han privat samtidigt på tre år tog han både realen och studenten vilket var en prestation när man var jobbare samtidigt och så vill han bli utbildad till stationsskrivare. och så ville det var inte det riktigt fint att en jobbade läst upp sig så de sa att han har nya kraft och han sju års på SG plus studentexamen stora. A. han blev så förbittrad så han sa upp sig samma dag. Och och sökningen på och kom in där och blev lärare vi, och då flyttade vi till Jönköping så vi flyttade väldigt mycket runt och då fick, ni, till Håll, fick en jobb och fick han fick en jobb någon annanstans så jag var ganska van vid var ny i klassen och det är en väldigt bra grej att ta då i rollen som den snabbkäftade clown för då är man ohotad för jag var inte stor kraft, jag var ganska kortväxt och liten men jag var pratsam så jag blev väldigt mobbad så jag tror på något sätt grundlagdes på något sätt det jag nu gör det där vad var om jag hittar på saker, och roliga repliker och framförallt få folk engagerade. Om jag säger så här, hur reagerar de då? Exempelvis, jag hittar på att ljög väldigt mycket. Inte ljög på riktigt på det sättet att jag ville ljuga för ljugens skull. Men jag kunde hitta på saker är när min mormor stod och rörde i grytan. Så jag, hur är det med den lille, sa hon. Det menar hon min bror. Men har du inte hört mig? Han gick över gatan när vi kom. Så, Vad säger du, pajk? Nej, jag ska skojar bara. Det är ju elakt men det var, jag kände att det var, kan man kan man få folk att tro på det jag säger. Jag tror faktiskt att det var min utbildning i grund mm. att jag
0: Kände du att du hade en omedelbar fallenhet för det här med liksom att underhålla oss här redan i barndomen? Liksom?
1: Ja, det gjorde jag, men jag hade en annan fallenhet också. Jag var väldigt duktig på att rita, så jag mm. har haft stora A på den tiden över bostadsbutik och där skämma hela mitt liv. Och jag hade bokstavligt talat, alltså från konstfack och Stotten Centskola i varsin hand. Jag funderade vilken väg jag skulle gå. Jag ville måla och rita, men problemet med konstverk var att jag hade bara teckningar. Inga målningar. Och då kom man inte in, tänkte jag. Nej, jag satsade på teater istället. Mm. Så blev det så. Mm. Men det, här, det var ju bra val. Jag hade nog inte längre stått ut med att sitta här själv eller stå själv i ett staffli. Det tror jag inte. Jag hade varit för ensam. Jag tycker om det sociala och den här brytningen mellan människor. Så, så att det var nog rätt val. Mm. Men
0: vad pluggar du på gymnasiet?
1: gymnasiet börjar i stor med naturvetenskaplig linje. För jag tänkte bli läkare. Jag ett bra jobb tycker jag. Dessutom var jag alltid så med kroppen och fysiken. Men det visar sig fysik, kemi och matematik. Matematik vet jag, det var mitt värsta ämne. Så det var, där jag tänkte jag här får jag jobba. Men fysik och kemi var likadant. Det var bara matematik. Man skulle bara räkna ut saker. Så jag fick ju trea i de ämnen. Då hoppade jag, det går ju inte. fem i allting. Så istället så bytte jag till någon Tvehågsnas linje, samhällsvetenskapen linje. Då vet man inte vad man ska bli, då man den istället. Och det var den tiden jag sen kom på det här med att jag skrev ett nu sitter jag och berättar mig själv igen, likförbannat
0: Nu mm. ser jag, jag är skicklig Ja, det är försåtligt Jag ser, jag ser så oskuldsfull ut i det men... Ja, det är det man går på Ja, du vet Folk kommer hit för att de, bara, de tänker så här, Han är ingen journalist, Sen kommer hit och så bara går de härifrån Hur blev det så här? Är det så? Nej, jag vet inte ja, men Jag tror det, jag tror faktiskt att det är. Kanske, jag vet inte Nej, men det är jättetrevligt att vara här, verkligen ja. Ja, var bra. Jag ska ta en kaffe så att ni inte blir upprörda direkt sen. Ja. Jag säger det dig nu Alltså ni som kommer gnälla på att alla smaskar Om han nu gör det Ni får fan sitta ner i båten Det är inte så farligt Det är härligt och gott att äta kaffe och buller ibland <hon Italien> Det är då som blir med pepparkakor och buller Jag den är klar nu Ja precis, ni får mejla den här Vad är det, Torsson Produktion Om ni har klagomål på smaskande <knob Charlams violin> Ja det jag Okej, men efter э gymnasiet då Vad händer då? Vad var liksom Ja. Det, alltså min
1: karriär, eller min beslutsamhet att ha blivit den tog fart då och det var nämligen så att eh, 1969 jag var jag 18 år och det var sista år på gymnasiet och då på hösten där, jag gick ut på våre 70, min bästa vän på den tiden, Thomas Sandingen, han är fortfarande min bästa vän. Eller ja, min äldste vän. Jag en vän jag har till som jag har engagerat mycket mer med. Men de två är mina närmaste. Men samma. Thomas och jag, vi skrev ett spex. För det var en tradition på gymnasiet i värna om att det skulle vara ett spex i december. Och då skrev vi det ihop. Och sen målade han och fixade kulisserna.
2: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray. And I'm Leah President. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Jo regisserade och vi stod bara på scen och spelade. Och sen gick vi på Jag vet inte 69. Vadå vad ska ni ha en respektighet av? Är det går något ett så så kallar det för fiasko 69 för. Mm. och så fick jag en rubrik dagen efter, det var en jättehitt fjasko 6 och 9, succés jag de blev glada men på kvällen där så sitter jag och pratar på det lokala diskoteket som heter Bonaparte i världen och då sa jag till Thomas att nu ska jag fan med att satsa på det här Jag ska bli skådes. och han hade bestämt sig för att bli konstnär och sen är det faktiskt så att några år senare så kom han in på konstverk och jag kom in på senskolan samma vår mm. Han är gudfar till min son och jag är gudfar till hans son. Det är ganska otroligt egentligen. Fint. Ja, det är det faktiskt. Jag träffade honom bara för ett par veckor sen nere i Småland. Vi satt snacka snackade mycket. Mm. Men så, så var det, det var den kvällen faktiskt. Så, att säga. så det låter som en konstruktion, ungefär som att man är ett manus som är för tydligt. Men det var så. Mm. sen så bara ångade jag på
0: och man ska prata om milstolpar i livet och så här: Vändpunkter. I... Det var det.
1: Absolut. Jag bestämde mig verkligen där. Sa, nu måste jag satsa på det för jag passar ju på det Skit Skit och måla lite, det får du göra. Så. Det var skönt. Då kunde du leva ut din konstdröm i honom. Ja, på ett sätt, om jag säger det. Jag ja. fortsätter att göra en del på Chat. Jag gjorde mycket på chat jag fick betalt för det där. Men sen har det sådant in. Men jag ska återuppta det för jag saknar det med händerna skapar en bilder. Det var väldigt häftigt. Äh, jag tittade på gamla porträtt jag gjorde. Så jag ska då börja med det. Hur många år var det härifrån sen till Hedebyborna? Hedebyborna, det gjorde vi 77. Och det var samma år jag gick ut sen skolan. Mm. Så då var det var på sommaren. Och, äh, jag, kom in, jag kom in 73, då blev det fyra år man räknar räknade in den till. Att det, var, det var på den tiden i alla fall tre år. Men att jag var fyra år på skådespelare- berodde helt enkelt på att jag skadade min hand blev rätt allvarligt i en olyckig fönsterglas. Oj. Så jag var inne på operation två gånger- och kunde inte gå på någon rörelse eller någonting. Men så lite närvarande. Jag ser från en ställning, det vill säga- när man undervisar skådespelare lever i- att göra karaktär, Det kunde jag vara med på. men All fysisk träning var ju helt omöjlig- och då ska man naturligtvis bli avskilt från skolan. Men i och med att det var en olyckshändelse så var de snälla åt mig. Så jag fick gå mm. Och det var inte kul alls att börja nyklass. Och det var en helt annan typ av atmosfär i den klassen. Men det gjorde att jag i fyra år. Så jag var väldigt glad ifrån. härifrån. Och det var 1977. Och då hade jag redan fått jobb där som i Hederbybånesomrollen som rollen som Erik. Och så spelade vi in den under sommaren. Och på hösten så var jag i Åbo Svenska Teater- i Finland Det var ingen lek kan Jag älskar ju hockey jag, på en... jag hade så dåligt betalt jag var i ett rum, kök På bakgården på teatern Så var det hockey det. 78 På vår Och det gick till en lokal pub där Där var det då en färg tv Det var ju nytt med färg tv Och då såg vi i Sverige i Finland Och jag sitter med 300 finnar där och så är jag en fin och grej mot Nena Trikoners spelare. Och jag gick, som jag alltid är. Så gick, Vad är det för Och jag, jag skängde ner direkt. Jag fick 300 man mot mig. Det gick. Och när Sven gjorde mor fick jag klappa sig. Lite diskret så att det hördes. Nej, men det var en fin tid i Åbo. Det var ju äh, materiella förhållanden, men det var en bra tid. Mm. Sen kom jag tillbaka hem till Stockholm. Och fortsätta med Hederbyborna 78, sen på hösten 78 så fick jag jobb på Stockholms och det var jag för många, många år
0: mm. För Hederbyborna måste ju också vara varit någon slags äh, en, även om det inte var huvudroll så är det någon slags genombrott för det, var ju, det spelade ju med väldigt väldigt tunga skådelser mm. Alltså Gösta Pruselius Jan Malmsjö Ingvar Hirdvall, mycket fler Många legender uh,
1: Tor Isedal mm. Nu ställer frågan, vi kommer inte ihåg Jo, men tog, just där precis var inte med där.
0: Var det inte? börjar Alstedt all,
1: var med? Ja, det var. Första säsongen var han med. Sen så... Mm. Nej, men du måste lära lärt dig mycket, men Det här har jag sagt i det intervjuer faktiskt. Det är någon, när jag pratar om mitt jobb då kan jag prata som bekant. Men det var en väldigt bra skola. Jag fick spela mot alla. Torrice Dalion, Malmsjö. Emy äh, Storm. Mm, Ingvar Kjellsson alla så att eh, man fick en väldigt bra utbild måste jag säga, jag var helt nyg, men eh, man fick mäta sig de här personerna som kunde, kunde så mycket och eh, nej, det var fantastiskt det var ju en
0: bonus att jag fick det så tidigt i min karriär när man har varit i branschen så länge som du har Och gjort så himla mycket Kan det då kännas lite tråkigt Att vara så starkt förknippad Med en roll som du ändå är För att alltså, Har man koll på svensk Vilken <laughs> Nej men, ja, men exakt Det var inne på i början liksom. För att Har man koll på svensk film och teater Så vet man att du är gjort massa Men de flesta känner igen dig som Gustav Svensson Och kan du liksom vara lite så här, lite trött på det Nej, jag har ett tag varit det Det
1: endast för att det pratas inte så mycket om Svensson längre Det är mest journalister som säger det
0: mm.
1: alltså, De tror att de är väldigt bekymrande journalister det är inte det är svårt att titta med en liknande som en läkare Men så är det inte Det som man pratar mest om nu är tvänkan en Frimanskrig mm. alltså, Man brukar prata om det som är senast Men det är klart att alla nämner någon gång Svensson Det var så för både mig Och Susan. Men Susanne var ju mer etablerad som komiker innan men det är klart att Svensson var ju så speciellt. Alla fick en sån boost av det. Med. Men om jag bara förknippats med det och inte förknippat inte, då hade jag inte kunnat göra någon annan roll. Men om jag skulle gå på scen när jag kan ta kapten i en sexförbrytare om de, folk har tänkt på Gustav Svensson som har sett mig, då har det inte fungerat. Mm. Jag anser att jag har så pass mycket kunna att försöka förändra mig.
0: Ja, men det är bara att kolla på dig, till exempel i Gåsmamman eller vad som ja, helst. Har exempel, ja. Väldigt olika roller. Och det är, det är ju... ingen som tänker på Gustav där. Men det gör faktiskt inte folk. Det är mest
1: journalister som är bekymrade över detta, oroar, eller oro Men de tar det är en här vanlig fråga. Och då kan man svara på, ja att det är klart att det dyker upp hela tiden. Och det med glädje och kärlek, det är något roligt roligaste. Ja, det är ju en uppsättning som jag Det är absolut det roligaste jag gjort. Mm. Sen, sen finns det de här utmaningarna, gåsmannen är ett exempel. Det var en häftig roll att göra För det var så otroligt svår Så att um,
0: så Nej det är inget mm. problem så För det är ju Jag märkte ju det när jag la upp bilden på dig på min Instagram mm. att, att det var ju typ 150 kommentarer Och 100 av dem handlade ju Om, de hamnade, mm. handlade om ja. Ja, ja, ja. Så är det ju Så det kommer bli lite frågor om det nu mm. Är du med?
1: Nej, jag kommer se till jul jag kommer, att, Jag kommer,
0: du kommer bara att, se att prata om en serie som
1: heter Gustad
0: som heter Gustavson, Gustavson. Du kommer att svara ja. jättesvåra svar om om teateruppställning som ingen såg. Nu har
1: vi en fri grupp i Rogsfred, sju föreställningar.
0: Men berätta om Svensson-Svensson och hur minns du inspelningen först och främst? Ja, alltså, vi gjorde ju fyra säsonger, det vill säga två stycken på 90-talet. Och
1: originalet och en fortsättning. Och sen gjorde vi en comeback 2007-2008 med två nya säsonger. <kör> men det man minns bäst är ju för att det var väldigt bra det också men det är klart att originalet var ju liksom, det sitter ju kvar i hjärtat. Det var bara underbart. Jag hade, alltså Susanne och jag är inte en konflikt, tror jag. Vi, vi klikade direkt. Vi hade samma svängningstal, jag vet inte vad jag ska förklara. Hon har temperament, hon är med, precis som jag. Men vi jobbade jättebra ihop och gjorde alltid det. Vi hade samma humor och hade kul ihop. Så det har bara varit en framgångssaga Jag hittar in inga problem med de inspelningarna Jag hade kul hela tiden Och så framförallt så var vi ju så fruktansvärt förtjutade Med manusen Så vi fick dem Alltså fem avsnitt Som en skiss Alltså det var inte helt slut Vi men i alla fall Färdigt skulle se ut fick Jag fick skicka dem till mig Och skicka dem till Susanne Och då skulle jag läsa då hade Jag hade läsa här lite bara och Susanne var jag jättesnabb och ringde mig. Och sa, har du läst letat? Nej, jag har precis börjat. Ja, det är jättebra. Det är roligast jag har läst. är det, det? Jag har läst nu. Och Men kände ni varandra då, innan? Ja, jag gick på samma. Hon gick på senaste skolan i Geta gick, gick i 3 igen. Aha, okej. Okay. Och det finns en liten del, är lite kul att säga. Det visar inte vid månen, naturligtvis. Och sen var de. Alltså varje årskurs har ju uppspel med en av mellanrum och spelar en hel pjäs. Så, så får man titta på det de andra årskurserna. Vi gick i 3 då var kaxigt, och var lite kaxig, gick i ettan bara. Och så gjorde de något som heter Hjälten på den gröna ön, en helensk brönpjäs. Och du gick att titta på ett hennes uppspel. Och jag lärde märkningen att det direkt mår väldigt rolig. Och inte rolig på det sätt de nu har karriär på, med replikerna, utan de är mer fysiskt. De snubblar på precis allting. Vi gick in i väggen hela tiden De tyckte låtsas som att det inte hade hänt. Och jag galvar hela tiden och då kommer jag ihåg det jag sa till mina klasskanått... Gå och titta på ätterna och spela nya tjejen sann, hon, hon är jätte rolig. Så. <går> det var ju väldigt med tanke på vad som hände sen. Verkligen. Så gjorde ja, vi det. Vi kände det gjorde vi. Och, och hade gjort några scener i Hasseldeckarna i ett avsnitt. Då spelade emot varandra. Mm. Så att hon var inte för mig en annan ny person.
0: Var det lika bra kemi med barnen i serien?
1: Ja. Mm, nu tog jag pepparkaka, ni var inte. Ingen tittar storm här. Lyssnar storm mm. mm, Ja. Jo, vi var ju en helhet, vi fyra. Ja, och det är klart att, det tror jag svenska folket också känner, det är klart att lilla Max ligger där närmast hjärtat. För att en sån liten pojke säger så vuxna saker, det var ju det som var poängen. Och det var problemet när du gjorde Kambak 0708 för författarna. För då var han ju vuxen. Och då försvann ju hela den. Det är egentligen hans karaktär att han var så rolig genom att han sa så vuxna saker. Han var lite beskäftig som barn. <coughs> Jag fick skriva om mycket. Han har haft lite kontakt med i en år. Jag har hört av sig ibland och vet om råd om saker. Men vi var så i Han är till Gabriel Lodenhammar. Mm, just det. Så sen jag sa en gång. <laughs> det var sant som sa. Kan du ju få adopterat. Det <laughs> <laughs> Är det inte för sent? Det bara nu. Det jag nu. ska gå? <laughs> vi åkte ut i den här fyllde elva år. Mitt i med Då har jag köpt. Jag säger. en är Jag ska ha ett hockeyspel. Jag. Hur är säker på det? Absolut. Jag. Så åkte vi ut till Hägersten där bodde. Med familjen. Då fick jag ett hockeyspel. Det finns
0: många fina bilder. Jag har sittat och spelat med honom. Vad fint. Finns det några likheter mellan dig och Gustav Svensson? Vad är i såna fall de största likheterna och största skillnaderna?
1: Min <laughs> största skillnad är att jag är mycket mer begåvad än Gustav Svensson. Men likheten finns i det här att aldrig ges. Det ska gå. Och den här familjelialiteten som Gustav har. Han, 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 om man hade mått dåligt av alla sina då hade det varit en tragisk figur, det är inte blivit roligt. Men den är som är vip så så fort han misslyckas något. Okej, okay, skitsa Då gå man vid Och Och allting går upp pipan hela tiden. Ja, den där här att det ska gå. Jag hittar på nya ny så det kanske han är mig. Men annars ser det så. Det är en väldigt vanlig fråga för journalisten De tror att man måste spela en roll som är som man själv. Jag har spelat mördare många gånger och det är inte riktigt som mig. Nej. Så är det inte Men man kan ju känna igen Alla rollfigurer det finns det någon parallell Men Gustav är mycket av ja, familjekänslan Och han bryr som sina unga Och det kan känna igen naturligtvis Och framförallt det här Att det ska gå Nya projekt hela tiden som går i pipan Det kan känna igen mm. Men det är så här, som skådespelare får man ju så väldigt många Vanliga frågor om journalist Om man har vissa svar som är rätt vanliga Som skådespelare Ett svar är ju man alltså, säger Ja, man tar ju mycket från sig själv. Mm. Men det kunde man inte svara när jag spelar kaptenklädning Ja, man tar ju mycket från sig själv. Det, det föll som en sten. Det mm. Nej, men det, det är... Han är en härlig person för att han är så fruktansvärt naiv. Och eh, man
0: ger sig ju aldrig. Det, mm. är, det spelar ingen roll vad som händer. Det är Har du några favoritscener från Svensson Svensson som du minns mest som liksom... Jag vet, vilken var roligaste Tycker du att spela in? Har du någon på rak arm? Ja.
1: Generellt sett så var de här sovrumscenen de väldigt roliga att göra. De tyckte jag bäst om. Det var så många, vi hade så kul när vi gjorde detta. Så det är svårt att ta ut. Men, men det, de tyckte både jag och Susanne väldigt mycket om det. För att då var vi ju helt själva. I och med att vi hade en levande publik hela tiden så... Så var det. Men just de senare i sovrummet var vi tvungna att förbanda innan. Med tanke på att det var en viss omställning, kamera skulle flyttas till en helt ny miljö och skulle byta om och sedan ha ljuset av nytt. Så att de gjordes innan. Så vi var helt ensamma där. Problemet med det var att vi hade inga publikreaktioner. Vi fick liksom gissa, här kommer nog ett skratt. Mm-hmm. Så jag sa en replik som jag tyckte var kul. Och så väntade de sekund så att publiken skulle skratta det tänkte skrattet och vi blev ganska bra på det till slut, det visste ungefär när sen då föreställningen skulle spelas in, då kom den här sovrumscenen och då fick publiken för en gång att titta på monitorer i taket de fick se, och så skrattade de det skrattet in och då, då tittade de och så tajmade vi in när vi trodde att de skulle karva men det som var fint med de scenerna var att vi fick, ja, fick vässa timingen åt enormt mm var har ett bra exempel där. Vi släcker och vi har läget och somna. Och så vände sig Lena om och säger god natt Gustav. Och så släcker hon lampan. god den, säger Gustav och släcker lampan. Och vänder sig åt andra hållet. Och då är det så att då skulle jag och Gustav sträcka mig mjukt och långsamt och tyst, ljudlöst Och tagit en levepasta i mackan som låg under sängen. Och skulle hon hindra mig precis när han var för att säga Nej Gustav! Och grejen var varje gång vi gjorde det, vi gjorde upp två tagningar för riktigt bra Så tajm hon exakt när det var okay. en centimeter från honom Nej Gustav, vi var så inkörda på vår egen tajming som hon visste precis mm. vad Min timing var Hon hörde inte alls vad jag gjorde men hon förstår att nu är han med mackan Nej Gustav! Nej, jag skulle bara kolla att den var kvar så va? <tryggt>
0: Alltså vilken jävla fröjd det måste vara att spela mot någon som är så tajmad alltså. med. Ja, så var det. Det var
1: precis det som var. Det var också själva grunden till succén tror jag att vi lyckas så oerhört med varandra. Mm. Att det, nej, det var ju inget att oss mot en konsens så. Det hade roligt hela tiden. Var något improviserat eller var det bara vanligt? Det där är väldigt viktigt att säga. När det ska bli bra på riktigt, då måste det vara noggrant och exakt. Improviserar man, då blir det bara lära. Mm. Så jag vet att hade i somras spelat Kuta och kör. Den brönda komedin av Ray Cooney. På Gunnebo slott i Göteborg. Och då fick jag förfrågan på presskonferensen. Hittar ni på mig mycket? Jag höll på att klippa till den. Nej, det här är en seriös produktion. Det här är en pjäs. Och vad är replik? Vad är timing? Vi är ju inskriven och vi har vässat om. Vad håller på att Jag och hittar på. Ja, det kan du göra kanske. Jag vet inte om jag ska säga vallan men, så, men absolut inte, inte någonting och sånt var det. Det var manusmundigt. Däremot ändrade vi ibland. Inte mycket för det var så väl skrivet. Men det var när vi repetitionerna, så kom vi på att när vi ska nog stryka, korta den repliken exempelvis. Eller lägga till något Och då när vi vill lägga till någonting. Eller ändra någonting. Då sprang vi med, vägen löpare bort till relationen där författarna satt. Och så fick ett förslag tillbaka. Men jag har ett bra exempel där.
2: <laughs>
1: I ett avsnitt skriver vi fyra nyår. Och moster Karin tror hon hette, eller faste Och det här var en person som Gustav tyckte var så tråkig att hon, dö- hon är nästan döv och blind, så, säger Gustav. Och då säger Max, ja, förra året kallar hon mig för Rasmus. Ja, småkig. Och då tycker jag, kan man inte vässa den repliken lite mer? Och spänna mig iväg och så kommer jag tillbaka. Förslag som fattar då säger Gustav... Jag hon är ju både blind och du Ja, säger man. Förra året kallade de mig för Herr Lagervall Och det är ju tydligt mycket roligare <laughs> Ja, det är faktiskt ja, så, där, så där var det
0: vi en dialog där vi tänkte Men sen när vi hade den texten så var det den med körde naturligtvis mm. Inte
1: ett från ett
0: Det låter som att du ändå har någon slags Alltså, det finns ju regissörer Som jobbar med improvisationer Jag tror Colin Natalie har väl väldigt mycket sånt Sina... ja, Han gör bara det han gör bara det. Mm. det låter som att det inte skulle få flyga för dig Mm. Om de sen är sådana
1: att man skulle göra det, man skulle kunna göra det. Men det är väldigt svårt att lyckas med det så det blir bra. Och då får man I Nathlis fall har jag ju, ju film. Mm. Och då kan jag ju ta om sex gånger. På en scen, så har du bara en chans. Mm. Det är att spela teater. Mm. Det är det direkt. mot måste ta publiken. Och då, om man då bara ska chansa på allmänna improvisationer, för mig är det bara slarv. Det tycker det är en töntigt, faktiskt. Mm. Jag såg förra året... –på Gunneborg just. Eh, vad heter det? Spanska flugan med Sven Melander i titelrollen där. Och det var ett parti där man förstod att han är Men då var det så elegant gjort. Så man, det blev som att Sven Melander kom och teade ställning så ställningen. Och han gjorde det så himla bra så det kunde jag köpa. Men då var det exakt att avpassa. Inte en slags allmänt blajande hela föreställningen. För då är det bara amatörmässigt. För att det ska vara riktigt bra, då måste det vara. Men det, då var det bara en sekvens. Då han fick lite frispel hade tillåt att göra det. Och det gjorde han så bra. Så det köpte man faktiskt. Jag blev lite överraskad själv att jag köpte det. Jag, tror jag sa att jag var på väg själv ute, men det var okej.
0: Och en av anledningarna till att Svenskt som blev så stort var ju för att, eller för att det är så populärt fortfarande, är för att det går ju varje jul, som sagt. Ja, det är oj
1: Det är därför Och... det sitter kvar i folkets medvetande.
0: Och hur är det för dig om du av en slump hamnar framför julavsnittet på julafton? Stänger du av då eller kan du sätta dig och finsa lite? Jag hamnar aldrig av en slump. Jag tittar varje år. Är det sant? Ja, det är till och med jultraditionen. Det gör vi
1: alltid. Tittar med morsan, jag och brorsan, det gör vi alltid. Vad glad jag blir när jag hör det. Jo, nej, men det har blivit så. Det, det, jag, Carl Bertil Jonsson, Karl Anka. Och Svensson, det är
0: de tre. Så jävla bra. Jag tror många är glada att höra hör det, tror jag. Ja, jag kan glädja mig att jag tittar på snittet. Jag kollar på mig själv. Mm,
2: mm.
1: Men det känns inte att jag på mig själv. Det känns mer som att är det är en jul-tradition. Då? Mm. När, när, då när pappa levde, då var det en fröjd att titta ihop. Och sen, har ja, det kvar en kvar nu när... Det är bara min mor mm. Så heter vi till det, min bröst och jag och mamma mamma När dog pappan? Han dog 2003 mm. 2006 förlåt
0: mm. Men ja, vi är alldeles strax klara om Svensson Men eh, den serien blev ju så extremt, extremt stor när den kom Och när man pratar med dig nu och tidigare intervjuen intervjun Så märker man att du har en lite kluven relation till offentligheten ändå Lite både och där eh, Ja, till
1: offentligheten, inte till Svensson
0: Nej, nej, absolut, det är ju bara kärlek Men mm. till offentligheten och kändeskapet och allt det som det ändå innebär ja. För när den här serien slog igenom Så måste du blivit, du måste blivit liksom Alltså, rikskändis deluxe alltså. Och hur var det för dig Att bli så himla Det bör, Alltså, jag var lite Pålöst, håller jag på att
1: säga För att fick jag mycket där Men det går ju inte att jämföra med Svensson För att det var så för alla oss som var inblandade där Och jag var ju Nej, men jag var ju väldigt stolt och glad över detta. Jag kom ihåg en mycket gammal dam- som var en tvärhandhög- handhög, väldigt kort väx. Jag gick stor Stortorget i Malmö. I samband med att det kändes då. Och så ryckte hon mig i armen- och tittade upp på mig från att vara så kort Så Jag måste tacka för den här svensson- så det är det roligaste jag sett i hela mitt liv. Och då kan man ju inte bli arg. Nej, men jag vill inte prata med det. <laughs> Nej. Nej, det var så mycket- så... Alltså det var så mycket kärlek kring det Titta, siffrorna var ju en magiska Vi hade avsnitt 11 i originalsäsongen Det var 12 avsnitt eh, Per säsong Så hade vi 3,4 miljoner människor Om man räknar ut att det var 72% procent av alla människor eh, Ja, som ägde en mm. Så hade jag ett produktionsmöte med Joh- Johan Ulversson Många år sedan när vi skulle göra en serie som sen blev av naturligtvis. Sex avsnitt, det heter Män emellan och så jag satt min producenten och käkade. Och då sa jag att, för det tyckte jag det var riktigt bra kommunicering han gjorde. Vad heter han nu? nu är jag i ålder. Han som är... Eh, han vill låtsas att han är fortfarande aktiv affärsman. Det var han, Lennart Jäkel. Med, ja, karl Segemö. Kärl Segemö, ja. Det var ju väldigt roligt. Mm. Det är väldigt bra att titta för så jag. Det var inte för lite med det, jag bara sa det. Ja, oja, 1,8 var jag uppe i. Oj då, Och då sa jag, 3,4. Då sa Johan, nej men det är ju perverst. Ja men det är det. Nej men det var, det var exempelöst. Det var, det var, man hade aldrig varit med en liknande PSV. Var, varje månad varje när man kom dit ska börja jobba en ny vecka så står det en skylt Och för eh, studion där. Sista siffrorna. Och hur många procent alltså, svenska folk som har sett det. Och, så. och det ökade varenda gång. Mm.
0: Men eh, Svensson är det bara kärlek till. Men jag tänker offentligheten överlag då? Det här med att du är en känd människa. Vad har du för relation till offentligheten?
1: Ja, eh... ja jag klarar det ganska bra. Jag jag är inte säga att någon ska vara fram och snacka skit. Det står på... Jag var inne någon gång på det här en skatt på och flashback. Mm. Och det var bara han är otrevlig. Och så var det någon som försvarade mig och sa, han kanske vill vara i fred. Mm. Det är precis så. Jag är jätteokej med selfies och kan få en inga problem. För det är alltså 99,9 av alla 100 serier. Det bara trevligt. Mm. Men om det kommer någon ska bara tjata för det packade gärna hjärnan har kopplat ur. Va? Då säger jag att jag har en trestekst okay. raket. Nu får du gå. Ja, ja, bara be mig Det ska de alltid göra. Man ska alltid be om ursäkt. Och någon ja, vi inte en till? Kommer man till? Nej, men nu säger jag det. Nu har jag sagt att jag vill vara i fred. Ja, be om ursäkt. Så vacknar mig Händer en tredje gång så får du flytta på det. Och så har jag gjort konsekvent. Då har jag sagt till Barton, jag har klarat det. Och då har de varit men det här är alltså undantag. Mm. Jag har inte haft problem med det. Det är snarare att jag ska handska som journalister journalist som är problem. För de ser nästan alltid samma frågor. Och vill alltid fiska fram något privat. Det gör ju du med elegans just nu. Men det har jag varit inställd på. När vi sitter här. Mm. Sen kan man då få det på det personliga perspektivet. För jag har hört så mycket gott om det här programmet och att det är trevligt att prata med. Men ja, generellt sett är det med att jag ska handska som med pressen. Mm. Faktiskt. Och sen är det så att man bestämmer ju själv Jag behöver inte ställa upp allt det gör jag inte heller I början fick jag erbjudan, Efter Svensson naturligtvis Det ena lekprogrammet efter Jag fick bara säga nej, nej, nej mm. Däremot frågetegningar ställer upp För du och på spåret Jag har varit med i två säsonger Och Jepperde i en säsong så det, det tycker jag var kul mm. Men jag, vet, nej, jag gillar inte lekprogram Men jag kan titta på dem Men jag vet inte mig själv Jag känner mig fåning mm.
0: Så det är mer det Kommer vi någonsin att få se en reunion igen? Ni gjorde ju en reunion på 2007 där. 2007,
1: 2008 och det gjorde vi också sen 2009, en spin-off. Man säger alltså det var bara jag och Susan. Vi gjorde mm. en sommarteater och det var en av de bästa grejerna vi gjorde faktiskt. Det var bara just det där, när vi bara hon och jag. Mm. Och det, det blev väldigt lyckat. Ni gjorde film på den. Jag är så där nöjd med den filmen. Jag tyckte den var lite sick tempo, sektempo. Mm. En väldigt bra regissör Men jag uh, tyckte att filmen som helhet var den vassade än förra långfilmen vi gjorde, det tycker jag mm. Men vi, ja, vi har pratat om det där. <laughs> Vi kom fram till Bækpå. Vi kan ju aldrig säga nej. Det, vi kommer sitta på hemmet i rullstol och ha dialog. <laughs> <laughs> nej, men det är så här förstår ni, för Både mig och Sandra ser det här som vackert minne. Vi hade sådana roliga år. Så att, uh, man ska aldrig säga aldrig. Men just nu finns det absolut inga planer på det. Jag tror inte att det blir. Men... Uh, Fan, har vet vad de frågar mm. Kan jag tänka
0: Ja, hemmet, rullstol Ja, jag frågar Susanne också mm. Jag kommer göra en här fundraiser En för, insamling för att få För, för, för att få igång det här mm. Du, eh, vi ska köra lite snabbfrågor Nu mm. eh, Det är bara det är egentligen vanliga frågor men, men, Och du får ju svara längre också Men det är, syftet är snabbfrågor i alla fall mm. Favoritfilm oh, Det är så svårt man ska ta ett exempel Men säg några stycken då vilken kom
1: top- Jo, en som jag tycker har en egen klass för. Det är en annorlunda film. Måndag hela veckan mm. med Bill Murray. När han får tillbaka tidning på tillbaka. Varje, varje dag så blir det samma dag, måndag. Han, till slut lär han sig vad som händer. Den tycker jag är helt genial. Om mm. inte den fick Oscar för Västra Manus, det är ju kriminell. Mm. Den är sen för de här stora amerikanska filmen. Som det är en så där som lite kvar. Taxi driver. Och sen så tycker jag glädje källa som Rikard Hobert gjorde som var en svensk kvinna som jag tycker är strålande. Och... Eh, ja, Fanny Alexander är ju ett mästerverk naturligtvis, det går inte att komma ifrån. Mm. Men det är klart att den här måndag eller veckan är hänt lite bra för det var så gutt. Allt annorlunda berättelse
0: mm. Och det var ju helt nytt liksom Och ja. det känns som att det kommit tusentals likadana nu Efter Flera artister hela veckan <laughs> <laughs> Nej, men folk alltså, de, som är inspirerade av just den, det, det temat Att återupprepa oh, så här mm. Men det var ju först med det Favoritmat ja, Favoritartist slash band Slash band Alltså du får säga band också En grupp
1: Ja det är klart, men jag är ju född 51 Biter sedan jag mm. Det var ju min
2: uppväxt
0: Vad slösar du pengar på? <laughs> det vet inte men jag vågar säga Jo, taxi och krogen <laughs> <laughs> Jättebra svar, tack för det ehm, När gråter du? det ja, kan jag inte ge ett generellt svar. På? Jo,
1: exakt nog det. Men men men, men grattis då. Är det jag inte prata om för det var en stor sorg. Okay. Det det en anhörig som jag inte vill prata om. Mm. Men jag fick den frågan i P4 extra och då kom det spontant upp ett svar och det var faktiskt sant då, När Nestinna Nilsson sprutade in och OS Gudde mm. sprint då fick jag tår i ögonen Och så rörde den här fantastiska idrottskvinnan mm. Som det ser ut med en stilig och vacker kvinna Och så oerhört intelligent I sin planläggning och är fantastisk. Då fick han tår mm. Men den senaste gången grep, det var en begravning och det
0: ville jag inte prata om Nej. När kokar du över av ilska? <laughs> ja, det gör jag rätt många gånger Vad <laughs> ska plocka? Men vad gör dig argast? I, av allt
1: du är arg mycket alltså.
0: jag kan tänka mig det ja, alltså,
1: sån här uh, inkompetens det har jag har svårt för uh, jag blev väldigt arg hem då en, en taxikåför som sa något väldigt konstigt Vi är ner i ruten, i baksät, när jag kom från Malmö uh, uh, ja, det går det inte, det funkar inte Nej, men det aktiverar bara förrän stigen uh, uh, ja, det är det förbjudet det fanns året. Det förbjuder, förbjud. är det lag på att man inte får bli ner en fönsterhiss Nej, Nej, Nej du får inte göra det Nej men det tramsar inte, jag tror han skojar va Man du får inte göra det Nej men det bestämmer vi jag som kund Att jag får bli ner i rutan, är du knäpp eller Då började jag höja temperaturen. Och så sa så, så Nej du får gå ut Och då gick topplocka med mig Och begann dra till helvetet. jag ska inte citera
0: det men det är bara ett exempel på inkompetens alltså När folk börjar sig illa och alltså. Men det är ju sådana människor som går in på Flashback Och skriver om dig sen, det vet du vet vad Ja, det kanske men
1: inte <laughs> är kompetent nog att skriva på <laughs> Men jag tog hans regnummer för Inga i Stockholm Men sen då var inte kundtjänst öppet då på kvällen Så jag ska ta dagen efter du här svarat svalat av mm. Sen sker det mm. men, men det här är vem som är För det första är ju, för ju längre Det är inte för djurutbevningen Det är ju och så var han otrevlig också. Det, då blev jag riktigt här. det var senaste gången blev riktigt mm. då. Var det. När får du ångest och hur hanterar du det? Det finns inga generella svar på sånt. När får du ångest? Ja, eh, Nej, men det är så mycket. I livstankar och livet och vad det tagit vägen. Eh, men jag har en stark kärlek just nu i livet som ju hanterar det där. du vill inte prata med henne. Nej. Men det är lite mindre
0: ångest nu mm, vad, be- vad fint mm. Vad bra, det går i rätt riktning alltså Ja nej, det är fantastiskt Vad härligt, grattis till dig eh, Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Ja, bristande självdisciplin Så många planer Så många gör så och gör så
1: och Så blir det ingenting att gå 30 minuter varje dag gör det på gym där och Det blir ju ingenting mm. så där gör det. Så det är rätt, det förraktar jag verkligen hos mig själv mm. Vad har du för relation till alkohol? Ja, nej, jag tycker att jag dricker aldrig så mycket. För jag har små pingplar på kvällarna och kaffe när Jag lyssnar på ljudböcker och sådana saker. Jag älskar det. Jag blir helt beroende av det. När man jobbar kan man inte göra det, men, men det gör jag ofta. Och det har jag tänkt att det är inte är bra. Alltså, jag, blir, jag sitter inte och blir packad på krogen. Det var nog väldigt många år sedan jag blev brusad, men det går ja, de ju i olika skolor. det säger att det är bättre om man sitter då och då med ett glas. Nog, som en del Eller som den gamla jobbar alkoholkonsumtion, att man tar ett jätterus varje fredag och lördag. Det har jag aldrig gjort. Så jag tycker nog att det där är vad jag nog ta ner på. Det här är egentligen för personligt, men det går inte att klippa här. Nej. Hemskt, men jag tycker själv att det var lite... Jag har väldigt svårt att låta bli hemma själv. Mm. Jag tycker det är så otroligt mysigt att sitta och lyssna på boken eller se på en film mm. och ta en upp en och whisker. är inte för men jag har hittat en som jag tycker om och det är lite för såkigt, men det funkar bara ihop med kaffe mm.
0: Och ljudbok Och ljudbok, ja eh, du är, ju, är du 67, va? Mm. Mm. Jag tycker ändå att du ser fräsch och, och pigg ut, men, men hur, är, hur känner du inför ditt åldrande? Är det någonting som du tänker mycket på eller är det någonting som du kan få ångest av? eller Är du det tillfredsnobel eller funkar det där? Ja, jag har alltid haft en viss
1: åldersnoja och hålla reda på. Jag ska ju dessutom göra monolog som handlar om en man eh, som är åldersnoja, Mr. Morfar. Men jag har alltid varit lite orolig. Men saken är den att jag aldrig tyckte att jag är den ålder jag är. Jag har alltid känt mig tio år yngre. och jag uppfattar så faktiskt. Jag, det är ingen som gissar att jag är 67. De brukar det ja 61, 62, 58 där jag brukar ligga. Mm. Och när jag var fem år yngre, då var det 51 eller 49. Så jag känner mig ju inte som 67. Så jag är lite förvånad för att jag är det. Och det blir nästan lite arg. Det är ju jag är sorglig att jag så gammal när man är så bra och fräsch. Trots att man lyssnar på ljudbok och dricker visk på kvällen. Nej, alltså, nej, men jag är lite nog jag har för ögonen. Mm. Eller jag, nej, det är mer att jag förvånar att tiden går så fort. Mm. Och det är i, i, i sig lite skrämmande. Men herregud. Nu kan du när som helst. Nej, men så känner jag. Det jag är inte så att jag tänker att jag kommer dö nu. Men jag är förvånad att jag har blivit 67. Ja, vad har du för relation till döden? Ja, Det är svårt att utveckla. Mm. Jag tänker inte så mycket på det på det sättet. Jag tänker mer på mig själv, jag mår och är. Och så är mm. de här projekten jag hela tiden har. Mm. De här promenaderna, den här motionen och, och tänker på hur jag käkar. Mm. Som jag alltid misslyckas med. Det är mest det jag som upptar mig. <laughs> Och så jag förvånad med att jag är 67
0: <laughs> Sen är det liksom spektrat fullt Vad sa du? Sen är det spektrat fullt <laughs> ja. Jag har ett segment i min podcast Som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken Offentliga personer som brukar skapa Reaktioner och du får säga Första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet Kul. Är du med? Mm. Ett ord om Alex Solman Nej Marcus Birro Bra Sara Larsson Jättebra Jimmy Åkesson Leif G.V. Fantastisk Bra Och nu har vi Ett gäng lyssnar-mail här Som vi ska damma av Damma av <laughs> 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 uh-huh. Första mejlet är faktiskt Har du någon gång funderat på vad med stjärnorna på slottet Men det har vi redan snackat om ju mm. ja, Så vi kan gå vidare till, till mail nummer två istället som också är nästan avverkat Kommer jag på nu det är, Mail nummer två lyder Allan, berätta lite om din medverkan i Gåsmamman Var det ett kul projekt Ja men jag har inte
1: berättat något om det Men det var, det kan jag ändå säga något om mm. För det var ett av de mest inspirerande jobb jag har gjort Bra serie, jävla bra serie alltså. Ja verkligen alltså, Jag fick ju hem första säsongen då Då var Tommy i den här chefsgangsten. Och jag blev väldigt imponerad för det var inte en vanlig polisfilm Ja, kroppen hittades här, vi skickade ut två bilar det var inget sånt, de var familj. och i den familjen förstod man att det var kriminalitet i form av en farfar eller morfar som var gangster det var väldigt eh, annorlunda skrivet och väldigt bra spel tycker jag på alla punkter, Kör det var lysande som den här mm. eh, gangsten. så jag så jag tackar jag direkt och då spelade vi in nästa säsong säsong två, det var där jag debuterade och då tog jag den här gangsterrollen och plockade ut honom och det var en väldigt bra regissör är e. Rickard Holm och han eh, han kunde hitta på nya grejer en dag han jag skulle ut och jag hade en scen här med Grynet Målvig, och som jag då naturligtvis svek gick alla hela tiden men så sa Rickard dagen innan att jag har en idé imorgon när vi ska filma man skulle få se hans inraseri fullständigt explodera han håller ju han har blivit tillbaka till dem anar ju vad han har i bakom hjärnan pannbenet, det är det som om skådespeleri är bra så kan man känna det för att du skulle behöva visa allting. Men nu ska jag se säga honom sen han verkligen tappar kontrollen. Jag har Jag tänkte att du ska få i raseri tycka att så. Du är inte frisk. Men det blev så. Så det låter vilsvin uppskuret i mitt garage. Eller rörfyrens garage. Mm. Och så var den här bilden på. Det var en riktigt slät naturligtvis- som de här tättvisten gjorde med grenen. Och så kollade jag rörelse så att de klippte in bilden på mig så rörde jag mig ungefär lika och det kom man bara på. Så att, strålande regissörer. Mm. Sen hade vi väldigt roligt ihop med den här figuren. Så den inspelningen var väldigt bra, det var väldigt bra manus. Allting börjar med manus. Jag fick en eliminering till Kristallen där. Eh, bästa skådespelare. och då hade jag föreblickit lite tal och då skulle jag säga något om manuset och citera Hollywood och säga if it's not in the script, it's not on the screen. Det är sådana devis. Nej, det var en alltid en positiv erfarenhet. Vi får se om det blir någon fortsättning på det.
0: Nej, men det jag tror det är officiellt att det blir som fyra. Jag tror det. Va? Jag, jag tror det. Du borde bara... ju veta, det är ju förfärligt. Båligt <laughs> Nej. Mm. Jag tror det. Jag är en god vän med Anastasios Solis och jag tror att han sa det. Eller så sa det till mig privat kanske. Mm. Ja, jag kommer kan vara full när han sa det. <laughs> <laughs> jag sa det. I så fall får vi klippa det Vi får se. Vi får ta det efter sen. Nästa lyssnar, Mail. Berätta om din relation med Susan Susanne gör ja, Det är toppen du har ju sagt mm. Har ni kontakt idag?
1: Vi hade ett ganska långt samtal och berättade lite minnen för varandra för en månad sen. och det var anledningen av att Manus som både hon och jag, eller jag förmedlade det henne men annars har vi inte det. Alltså, mm. vi, vi fick, ju, fick ju ofta den frågan när vi jobbade ihop, att omgås nu mycket privat och så, om vi har något förhållande var det vanligt också. Mm. Men grejen att vi såg sig på jobbet varenda timme. Mm. Så det var ju vi så sådär. Mm. Nej, vi har väldigt lite kontakt, men det beror inte alls på några misshälligheter, utan det är helt enkelt att ja, livet går vidare och man gör
0: andra saker. Men mm. för en månad sedan så hade vi ett långsamt tal. Mm. aningång det där projektet. Mail nummer fyra. Hej Allan, vad tyckte du om säsong tre och fyra av Svensson Svensson? Tyckte du de höll måttet? Jag tycker själv de är ganska underskattade, men de nämns nästan aldrig när man pratar om serien. Bara säsong ett och två som alla tjatar om. jag mm, håller jag helt med om. Jag tycker de fick för lite uppmärksamhet. Alltså
1: svagheten med säsong tre och fyra det var att Max var vuxen. Så du försvann de den eh, ingrediensen som var så väsentlig. Den lilla beskäftiga pojken. Så man hade väldigt svårt att uppfatta att skriva en replik. Han är ju, ju i gåvade uttagande skådespelare. Så att det, han sa allting naturligt. Men just den här roliga grejen att en åttaåring säger saker som en vuxen säger. Det var ju, det var ju borta. Mm. Det enda. Men i övrigt då de var de manusen strålande. Det var flera avsnitt där som var bättre faktiskt. Så att Jag tycker den är lite underskatt. Jag håller helt med den insändan där. Mm. Och det, jag vet, det har inte uttalats något negativt om. Det har det aldrig gjort som svensk. Men det är klart... Man pratar om originalsäsongen där, den ligger ju kvar som en fast... Nej, Det har viss betydelse att Max inte var Max längre, utan han var en vuxen Max. Och mm. det var ju svårt att ersätta. De skrev in en ny liten roll där, Embla. En dotter, en, son, en dotterson som jag hade. Son, dotter naturligtvis. Och hon blev då skulle ta Max Roll lite grann för att lösa det här problemet. Hon var väldigt begåvad och väldigt rolig. Men det är klart det var skillnad. Men i övrigt var de avsnitten en, nästan ännu mer drivna flera av dem. Mm. Så att jag tycker de
0: skulle ha mer uppmärksamhet. Det kan jag hålla med mm. Nästa mejl. Hej Allan, berätta om blåsningen. <laughs> ja, det är nog
1: det roligaste jag varit med om inklusive Svensson, för det var en sån resa i huvudet. Jag tänkte jag var helt övertygad om att min bästa kompis han har blivit rubbad. Det, det går inte, Jag måste lösa, han måste in på sjukhus. Och sen när Lena Schwan kom, det är kom till blåsningen alla Svensson, så kände jag åh, oh, vilken lättnad, vilken lättnad.
0: Men för de som inte har sett det, kan du berätta lite bakgrund?
1: Ja, vad kunde vara den att det upplägget var att vi skulle till Göteborg och träffa en regissör som hade en väldigt bra långfilmsidé och vi ska ha ett möte där och grejen var att då just i den tiden så pendlade jag till Halstahammar och spelade in den här långsåpan vänner och fiender så jag var väldigt upptagen. det var bara på helgen man kunde få loss med och då måste man ha en anledning att få ner med till Göteborg där det alltid blåsningarna gjordes och då hittar de på den här tunga grejen att, att trä, träffa en regissör för en biofilm och det var skulle jag och Claes Claes var min mull var, han och jag skulle spela mot varandra det var en väldigt bra långfilmsmedel att vi skulle spela ett schackparti och så var han nästla sig in i familjen och det var en himla rolig idé så berättade Claes den är där. ja det är ju fantastiskt Ja, regissören vill träffa. Ja, då kan vi göra ja, Jag är klar i Halstamma på eftermiddagen. Vi kan. Nej, jag måste vara i Göteborg. Göteborg, för han ska i Göteborg? Jo, han bor, Han vill absolut det. Så. Ja, okej okay då. Så åkte vi dit ner. Och ähm, så gick vi, så stannade vi. Claes hämta mig på centralen i Göteborg. Och så åkte i Haga i Göteborg, stadsdelen där. Och så där bodde han då, när där regissören. Då gick vi ut och så gick upp ringde på hans dörr. De var inte en hemma. Jag tyckte, det var ju riggat allt. Det var fullt med kameror överallt som var dåliga. Jag hade ingen aning om det. De hade sprätt av det här kvarteret och det var statistiskt mycket kring med barnvagn och cykla förbi. och det. Mm. Mm. Så, ja. Då lyfte Claes sin mobil. Säger, ja, han, han vill träffas på den och den restaurangen. Ja, vi får åka dit och så. Och när vi kom ut, då stod polisen och lappade bilen. Och sen började problemen. Vi börjar, ja, här honom i men jag har sett dämpa vi måste bara vidare. Och sen börjar jag också i helemhavnen, så han, han tog tag i klosken och börjar slåss. Och så, men lugna ner båda två, jag fick vara diplomat där, och sen börjar det spårar mer, mer och mer och mer. Och slutade slutar med att Klaas hoppar in i en byggtruck <hör> som håller en container ovanför en polisbil och släpper den Det i polisbilen så den krossas. <hör> Så det blir bara en halv meter hög Och jag står bara mitt emot, tio meter från Då står den här polisen och håller i mig Och att jag visste vad det skulle hända Och tänker jag, att har fick få klart skitta det detta, skita i detta nu den, ska ner. den här ska inte hänga här, det är hängande last Det är farligt så, Ja, det berättar ju hela blåsningen Börja ni ser den, ni som hör lyssna på det här Men vilket fall som helst så var den en otroligt lyckad blåsning Och så kommer väl den här När bilen, polisbilen är krossad Och jag tror att Claes har blivit rubba Och säger välkommen till blåsningen Och då frågar hon Jo, men det är kul att säga. De sa att man får skriva på ett intyg att man är med på att det visas. Mm. Då sa de det, att ni måste känna varandra väldigt väl. Jaha, hur då? Varenda grej vi kom med, sa, sa Claes, det funkar inte. Det går ni inte på. Och när jag frågade hur jag reagerade på det, så sa exakt hur jag reagerade. Och det, allt detta stämde. Ja, vi har länge. <laughs> Shit. <laughs> ja, du ser.
0: det. Nästa ja, mejl. Det var långt svar, jag Det är inte bara. Det är väldigt kul med blåsningen. Den med dig och den med Anders Limpar Är ju de två roligaste tycker jag ja, Kommer kom ihåg bra. den med Limpar? om jag gör det Om man ser ett drag hos Limpar Att han känner Är jag för dum nu?
1: Men de var ju, det var ju så genomfört Ja det var fantastiskt med med så det jävla Jaktviggen som vi ja. skorterade med
0: hundar som är lite dubbelt så gammal ja. alltså, Det var ju så otroligt roligt. Fan man är rädd man måste bli alltså, jag har mm. lite alltså, Man måste tro att man håller på galen alltså. mm. Ja, nästa. Um, Hej Allan. Berätta om din upplevelse av MeToo och tystnadstagning Och har branschen förändrats efter det?
1: Ja, jag kan vi inte se effekterna av redan nu om branschen har förändrats. Men det har gjort väldigt avtryck naturligtvis. Jag blev väldigt kockad av MeToo Me för att det var jag inte trodde pyssla med sånt här. Jag var ett lite liten nej där. Jag vet, då förr att Stadsteatern var jag en skådespelare som är på det här sättet. Vi tog ett snack med chefen så han fick... Av så han sig. Men det var den enda jag kände till. Och nu när det har exploderat då har det ju sats i system av vissa personer. Jag, måste säga att jag, blev helt, jag känner mig lite dum också. en begreppet men Men jag tror verkligen inte att det var så illa. Mm. Så det är väldigt väldigt bra att det har skett. Sen har vi hade arbetsgrupper och det var stormöte som man har på Stadsteatern till så hela examen med information om det här och så skulle vi gå ut i olika arbetsgrupper och sen komma tillbaka med våra analyser. Och då i den gruppen jag satt i så var det en kvinna där hon sa att det får inte gå överstyr för att det kan ju bli personer som är oskyldiga. och som är Och det minns jag att jag sa, ja det får vi ta i sådana fall. Casualties, för det här är så pass viktigt. Sen kan jag nog tycka att det har blivit lite väl mycket så att man misstänker alla för allting hela tiden. Det är ju bara tantigt. Men rörelsen i sig otroligt angelägen och märkligt att jag har fått hålla på Så jag tror att det här ger avtryck ibland men det, effekten får vi se mm. det sker ju inte på en dag naturligtvis mm. men nu, det är ju svårare för de här personerna att hålla på på det här sättet för nu är ljuset på dem mm. så det är väldigt väldigt angelägen och bra grej som har hänt tycker
0: jag mm. Nästa mail Hej Allan, hur är det att spela Hartman i Maria Wern?
1: Du jagar att du är, för, du är en ung man, du säger har Hartman Hartmann. Hartman. Ja,
0: ja, okej. förlåt. Jag har faktiskt inte sett Maria vän.
1: Det? det är en kompetent väg, det kanske är, ja. att göra. Jo, den, den, jo, den, ja. jag vill trote. Jo, det är nog jag. Jo, det är ska svara på det hur det är spelar honom. Det är inte något nytt man på det sätt, det är inte som Östling Gåsmamma som är en komplex karaktär eller för krig det är en normal polis Men det som är bra med den karaktären som är kul att göra mm. Är att han är väldigt inkännande Oerhört engagerad Och sådant temperament också Han är väldigt noggrann, saklig och Sen plötsligt kan han slå ner det bort Nu är vi så här Så att, um, det är bra skriven dialog tycker mm.
0: jag Så det är roligt att spela Hej Allan Har du någon gång rykt ihop med en regis- regissör? Ja ber- ber- <laughs> Jag kan tänka över det Berätta om det värsta bråket du har haft med regissören Ja, jag vet jag hur som jag
1: Men jag har inte varit inte slags, men det är klart det ryck ihop. Men ja, Helm och jag hade våra bataljer. Han är borta nu. Så att, men han var väldigt bra. Han var en storslagen visionär. men han var ju hopplös med skådespel, framförallt med kvinnor. Mm, så vi slutade jobba ihop. Han röcker ihop en flera gånger. Men då var det samma käfte och gapade gräk naturligtvis jag slog igen dörrar. Mm. Ja, men annars har jag haft. <laughs> bra relationsrektörer. Jag har inte tagit dem på allvar riktigt. För när jag började min karriär så jobbade man många så dåliga regissörer. Det var flera som var bärsar som inte hade koll på skådespelarteknik i huvudtaget. Så jag med mig via att jobba skärm mycket under dem. Och sen när det kom en riktig höjd där, då blev jag helt bra. överraskad. Alltså, för att det finns något som heter personinstruktör heter det inom branschen. Det är alltså en regissör som är väldigt bra på att jobba med skådespelare. Och för mig är det helt absurt att det uttrycket i existerar. Det är, det är ju själva regins kärna att kommunicera med skådespelarna och få dem att lyfta och utvecklas. Det är ju ingen som skulle säga hockeyspelare som är en exklusiv kompetens. Man kan åka <laughs> så, <laughs> så, det, det är för Regibranschen har ju varit ett bekymmer länge därför att det är så många som inte räcker till. Mm. Men så finns det ju de här riktigt strålande. Lars Molin är några sakerna fortfarande. Han har ju underbar –Fantastiskt bra regissör För han, han det. –Fann ett sätt att som var egentligen att han bara småpratade och räckte hela tiden. –Han fick folk slappna av och sen bara lossna dem. Mm. –Vi jobbade flera gånger så att,
0: och så jobbade John Kärd från England, var strålande också. Mm. –Hej Allan, du har ju dubbat en hel del tecknade filmer. –Monsters Ink, Superhjältarna och massa annat. –Är det kul? Är det svårt? Är det bra betalt? Ja, sista frågan kan jag svara på. Så. Nej, det det inte. Inte nej, det är inte.
1: Inte bra betalning. Nej, det är inte så Det finns alltså en standardform där man får då en summa för varje timme. Och det är inte så stora pengar alls. Men sen har jag fått reda på att man kan ju faktiskt göra stora förhandlingar. Det har jag de aldrig gjort. Men det jag, tänker jag nästa gång. Jag sörjer för studio och det är en Eller vad heter det? supi 2 Nästa gång blir det för Det är att det kan man faktiskt
0: göra. Nej, alla har förstått att man kan förhandla. <laughs> Nej men
1: jag har, jag har gjort så mycket Disney. Ja. Jag har till och med hälsat på dem 2014 november jag och min bästa vän Janne. Vi var där och hälsade på Vi undervisar Disney Studios där av min kille som heter Dempsey. Jag tänkte på boksen Jack Dempsey. Men så jag kan nog få igenom en förhandling med Disney det tror jag nog. Mm. Men det är så här att det är väldigt roligt och det, det är ganska svårt för att man har fyra saker att reda på när man dubbar. Du har hörlurarna, de man det amerikanska originalet. 99,9% av alla filmer är amerikanska, naturligtvis. Och sen så... Dels hörlurarna, och så har du framför dig en videoskärm. Och det är nummer två. Och i bildens nederkant så rullar en tidskod. Det är nummer tre, och så är det maniskt framför nummer fyra. Då får du välja hur du prioriterar långa stycken. Då går jag, tittar jag nästan enbart på manuset och försöker hålla samma rytm som han i luran- det brukar funka. ibland Det svåraste är, när det är såna här små kommentarer mm. Jaha, nej va? som är spridda och prickar av. Men numera kan man ju flytta hela tiden ljud, ljudet När jag började, första gången, det var Basil Muse som gjorde ute på Europafilm. Och då fanns det inte den här digitala tekniken. Det var verkligen reel number two. Det var alltså en stor filmrulle som sattes på. Det var en projektor. Mm. Och det gick inte att flytta ljudet. Det var ju tungt att pricka synken, synkronisering, alltså när han skulle säga det måste det måste vara exakter. Och det där var en bra utbildning egentligen, så man lärde sig det så Det har många sagt som dubbelregissör att de som har varit med ett lite längre, de är mycket mer drivna på att hitta synken. Mm. Så man vill inte hålla på att jobba så mycket digitalt. Så jag fick en bra utbildning där. Men det är knepigt men väldigt kul är det faktiskt. Mm. Det enda jag saknade är att man har inte har någon motspelare Man har ju bara motreplikerna Antingen det amerikanska originalet Eller den svenska Bland vi får den svenska mm. bero, av humöret eller vad det är. Man träffar ju inte någon kompis gör Man använder det man själv <laughs>
0: Ensamhetens jobb Ja det är det verkligen Allan, ja. berätta om storyn När du höll på att sluta röka Och samtidigt hade en roll i Tusenbröder Ja, det är nog det där fotot. Men jag håller på kastade mig
1: förtvivlan över en hel stapel marmor och limper och ska äta upp dem. Det var en fotograf som tog den bilden på mig. Det är därför, just det för kopplingen med tusen, det finns egentligen inte. Men det hör jag på precis då. är hade precis slutat så var det. Mm. Att jag, ja, jag har en väldigt rolig sak där så att säga. Jag försöker sluta röka. Och det var jag gjorde många, många försök. Jag prövade allt, akupunktur, hypnos. Och... Plåster, inhalater, rubbet. Ingenting funkade. Det var bara den inre motivationen i slutändan. Mm. Och när jag sen lyckades sluta då hade jag satt ett datum sex månader fram och så åt en barn där precis som faktiskt dämpar lite röklusten. röklusten. Och så läste jag en bok som var fantastisk av en kille som Alex Carr som handlar om hur, man, hur han lyckades sluta röka. Men det skulle säga egentligen ja, av alla de här olika projekten och idéerna jag hade för att sluta röka hade jag en så. här jag ska köra, köra med rulltobak, sig cigaretter. För det tar sån tid så får jag inte i mig så många cig per dag. Så då köpte jag Samson, rulltobak, Rissla, rullpapper. En sån apparat som man rullar med. Och så var det klart. Och det var ju väldigt krångligt och det var så tjatigt. Och så tänkte jag, det är en god tobak där. här. Skulle jag kunna röka i en pipa? Så jag köpte en majspipa också. Och sen efter att tag jag, men herregud, kan jag lika köpa piptobak? brev köpte då piptobak. Och så en dag var jag liksom otålig. Kört bara en röda prins i ett paket. Och så har jag rent tillfälligt radat upp alla de här på min instrumentbrädd på min bil och skulle jag plocka upp just Claes Ljungmark mullval, i blåsningen. Eh, i med en i blåsningar. Det var inte samma med blåsningar, det var ju många år tidigare. I en normal chans kan hoppa in i bilen och var vad är det där som han pekar på rissla tobak, pipa rullapparat <här> <här> och borkenbrift pip tobak och pipa och så prins. Och då säger jag ut att tänka på hur dumt det är Nej, jag håller på att sluta
0: röka så. <laughs> alltså. Förlåt, allt Jag gick att röka Ja, <laughs> det är så här man gör när man ska sluta <laughs> ja, man köper allt som går Ja, <laughs> precis. Hej Allan, skulle du kunna tänka dig att vara julvärd?
1: Ja, det var ju en intressant fråga Jag tycker det var helt Jag tycker en som absolut ska vara det hon, Axelsson, i Fråga Doktorn. Jag förstår inte att inte Ja, det har jag ju aldrig tänkt på. Ja, teoretiskt skulle jag nog kunna tänka med det.
0: Mm. Lyssna nu om ni hör det där ute. Allan är på! <laughs> mm. Hej Allan! Hur reagerade du när stadsteaternchefen Benny Fredriksson tog sitt liv? Ja Det var en fruktansvärt för oss alla. Det är svårt att beskriva
1: egentligen för att jag kunde inte drömma om detta. Han var ju väldigt nöjd och deprimerad när han avgick och då fick jag förfrågningar och Expressen ringde på natten där när det var klart att han hade avgått och då så kommenterade jag detta och jag att han hade sina sidor, Benny jag hade en väldigt bra relation till Benny Fredriksson vi hade aldrig några problem i samarbetet. men han kunde ha Det ibland men samtidigt var han en väldigt hängiven chef han, hans teater var ju det absolut största parten. Sen han dog, att det var, sen ja, det var en sån chock och då kunde jag prata om det ringde mig igen på natten och det var Expressen Men Expressen är inte skillnad från Aftonbladet Det är mycket mer schysstare på det sättet så jag fick inget, Om du orkar kommentera får du ringa mig på det här numret sa hon då dagen efter och då, När sen ringde Då var det lite sent men, men det var för mig var Det, total, det var det för alltså alla, ingen kunde drömma om det här Att han tog det så djupt Jag vet inte, då ni sa ja just det, efter det skett Vi stod och pratade i lunchrummet att äh, Benny hade gått fram till honom och sagt apropå här utredningen skulle gå som höll på de hans chefskap och så, då var han så himla gasas av Dan så att, äh, nej du ska inte bli om det, skit det. Och, och, och Dan var tvungen att lugna ner honom och Dan Eick var inte känt som en diplomat men till och med han blev väldigt illa berörd av mm. så, så jag talar för alla jag säger att ingen kunde tro detta mm. det var en, en kollektiv chock Väldigt ledsen. Väldigt tragiskt. Och sen jag man ju att det där. kunde man gjort någonting åt det. Men det hade jag inte kunnat för jag hade ingen aning om att han trodde så illa sig, Men det gjorde han. Det var den här jakten, drevet som gick.
0: Sista mejlet då. Eh, Hej Allan, skulle du göra Let's Dance för 10 miljoner? <laughs> Nej. Ja, 10 miljoner. Jag väntar förlåt för att tänka ursaken.
1: Men det är kul att den frågan kommer. Därför att jag fick en fråga om Let's Dance en gång. Och det var det snabbaste svar jag gett sju ord. Vi ska inte ha någon lyrisk komik här tack. Nej, jag bara på ah. Nej, det är inte alls min stil. Ah, men 10 miljoner, ja det hade ju varit bra då Får vi i i så fall.
0: Nej ah, ja. 10 miljoner där går gränsen. Även om de säger så, här,
1: kan du skjuta in fast det får miljard klart kan göra. Men göra alltså, Ett är osä- tramsigt program.
0: Ja, jag har ju så mycket betalt på överallt för det. 4 om ni gör det. 10 miljoner hosta upp bara. Ja då, då är jag med Och eh, avslutningsvis tycker jag att vi ska snacka lite om Mr Morfar. Ja. Som har premiär i januari yes. Och det är en sju helvetes lång monolog av dig Kan man säga På gång till magen direkt när du säger det Jag vet,
1: jag är mycket mer redan <här> med Det har ett schema att plugga ett visst antal sidor varje dag mm. Jag ligger bra till just det, men... Vad är det för typ av föreställning? Det är monolog mm. Humor? Ja, mycket humor Det är i grunden Och så finns det en parti Innan första akten slut tror jag där det är lite mer rörande när han pratar om sin pappas död. Men det blir aldrig så Det blir aldrig det här som jag avskyr det här uttrycket att sätta skrattet i halsen. Mm. Jag avskyr uttrycket av mycket klara skäl. Jag tycker inte att publiken ska skämmas för att de skrattar. Men däremot ska man styra om om man vill ha att det ska bli ett allvarligare ståk. Då ska det ske naturligt. Inte att de ska skämmas för att de skrattar. Det är konstigt konstigt tycker jag har aldrig, aldrig gillat det. Men så är det inte här. Det är humor rakt av. Hela mm. tiden roliga i han han ska undersöka prostatan och känner han ligger på sidan där och kommenterar vad som händer är. Är och undersöker med honom med kamerateam och uh, sen är det väldigt träffsäkra roliga iakttagelser. ja nej men det är huvud hela tiden men det finns en liten parti där också där det är lite mer han talar om i relation till att pappan dog och han, sånt. Ja, men, så fort, men det är humor, 90 procent. Mm.
0: Och den har premiär i januari och går ja, januari, februari på Intiman va? På Intiman, 10 första. Sen ska han ut på turné. Mm. Och biljetter finns, ja, man kan väl säkert googla det, Mr. Morfar eller Ja, det är ju bara gå ut i stan och se hur jag fischer överallt. Mm.
1: I början när jag inte hade kommit så långt med textarbetet så fick jag vara mot i magen när jag svarade frysen. Och, och på Intiman så gör jag en sån ljus reklam. En på mig där. Och tänker nej nej, ta inte för mycket. Jag kommer inte klara
0: det här ändå. att nu ligger jag bättre i fas. Så vi ska nog få ihop det. Spännande. Vi ser väldigt mycket fram emot att se Mr. Morfarn på Intiman. Du, eh, vi är klara. Ja. Det var en odelad trevlig upplevelse lätta. Känns det bra? Ja, det gör det. Ja, vad fint. Jag är super. Jag är supernöjd också. Jag var lite lite pirrig för det här. Lite nervös var jag Varför? Nej men jag, t- jag visste inte riktigt ähm... Du tänkte på att jag inte gillar att intervjua huvuden Exakt wow. Jag tänkte kanske Tänk om han är vresig och så. Men jag tycker att du var superhärlig Speler, Går du ut nu? Ja det är klart Men Vi, vi, har, vi, vi är kvar i eten Ska vi... ja Ska vi säga hej då så vi kan snacka lite privat också? Ja, det får vi göra. Hej då, alla i som lyssnar. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och nu ska jag och alla andra snacka hemlisa och då får inte ni vara med. Nej. Hejdå! Hej då! Hej!